0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Herzlich Willkommen zu einem neuen Dolomitenstadt-Podcast mit der Silvia Ebner. Bei mir heute im Studio in der Becke sitzt ein sehr junger, sehr risikobereiter, sehr, sehr mutiger und inzwischen sehr, sehr erfolgreicher Sportler und zwar in der Bike-Szene und da werden jetzt bei vielen Hörern und Hörerinnen ähm, schon die, die Glocken läuten und ein Name auf dem Bildschirm erscheinen und zwar Wibmer. Das liegt fast auf der Hand. Herzlich willkommen, Gabriel Wiemer.
0: Hallo, Servus, gefreut mich richtig, dass ich da dabei sein darf. Ähm, ich habe ja nicht so viel Podcast-Erfahrung bis jetzt, aber jetzt wir äh, mich umso mehr, damit wir das starten.
1: Ja, es ist eigentlich nur ein Gespräch, das aufgenommen wird und ich freue mich, dass du Zeit hast. Und wir bleiben jetzt gleich einmal bei deiner Familiengeschichte, weil die ist ja wirklich spannend. Also Nomen ist Omen, man steht jetzt für Erfolg auf zwei Rädern, mit und ohne Motor. Ähm, der Fabio ist ein sieben Jahre älterer Cousin. Genau. Der Johannes ja. ist zwei Jahre jünger. Genau. Der Stefan filmt die. Also ihr seid <lacht> keine Brüder, sondern wirklich Cousins. Alle aus Oberbeischlag, Aus dieser kleinen, was nicht, 100 Menschen Genau, ja, Viel sind es nicht, mehr, wenn überhaupt. <lacht> Und Im Grunde alles wie man es. Ja. Äh, wer hat jetzt den Grundstein gelegt? Waren das eure Väter, die sich irgendwann gedacht haben, der Bu ist vier, jetzt kriegt er mal eine gescheite Motocross? Oder wo, wo hat das War angefangen? Ja, also
0: Angefangen hat es ursprünglich mit Motocross fahren. Also wir sind dann alle quasi so, ähm, die drei Wiemer sagen wir mal so, sind angefangen mit Motocross eben. Und dann, ähm, ja, nach einer gewissen Zeit ist dann bei mir ähm, mit sieben oder acht ungefähr, bin ich dann eben umgestiegen aufs äh, Trail-Motorradfahren. Mhm. Und dann weg von den Motocross und der Johannes quasi, der Jüngere, der fährt immer noch Motocross und ist da auch, äh, recht erfolgreich auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann ist es bei mir weggegangen, und dann bin ich zum Trail Motorradfahren gekommen und dann währenddessen zeitgleich bin ich ein bisschen in das Radl fahren reingekommen, mit dem Fabio eigentlich auch, ähm, sind dann tagtäglich zusammengefahren eigentlich und dann ja, hat sich das Ganze eigentlich so ein bisschen entwickelt, kann man so sagen, ja, genau.
1: Genau, der Johannes hat jetzt eh in einem Gespräch mit dem Fabio gesagt, na, er bleibt vorläufig einmal beim Motor, das ist weniger anstrengend.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das kann man schon vorstellen. Teilweise da beneidet ich ihn eh ein bisschen, dass er einen Motor hat, ja, muss man sagen. <lacht> ja, wobei
1: das Risiko dann auch vielleicht noch höher ist. Ich meine, das Risiko bei euch ist einfach so ein riesiger Faktor. Ich denke da an eure armen Mamas, die sich das da anschauen müssen. Ähm, war das nie Thema bei euch, weil ihr so jung angefangen habt, mit vier, fünf Jahren jetzt schon äh, mit Motor unterwegs, am Motocross? Äh.
0: Ja, doch schon. Also das müssen wir schon sagen. Ähm, vor allem also meine Eltern quasi, äh, die haben mich sowieso immer unterstützt, was ich, was ich machen wollte. Und so waren da immer, immer äh, hinter mir und haben immer das unterstützt, was ich wollte auch. Ähm, aber dann mit Motocross war halt die Trainingsmöglichkeit einfach nicht so vorhanden, damit wir einfach gesagt haben, ähm, wir probieren jetzt was anderes Trail Motorrad und dann sind wir einfach da im Wald, äh, genau hinter unserem Haus, haben wir da gestartet eben. Und dann haben wir einfach mehr Training gehabt und so. Und dann ist mir das leider ein bisschen zu langweilig geworden, das Trail fahren, weil es halt eher ein bisschen langsamer ist und der komplette Kontrast zum Motocross-Fahren. Mhm. Und so hat eigentlich das Downhill gestartet. Ähm, ich habe dann da so Videos gesehen, erst auch gar nicht gewusst, dass es das überhaupt ein Sportart ist. Und ja, genau, das hat sich dann, dann das Ganze so entwickelt. Und wie ich dann das erste Mal in Lehrgang draußen mhm. auf dem Downhill war, dann war das für meine Eltern schon ziemlich krass eigentlich, weil die haben sich das gar nicht vorstellen können, dass, sie, dass das eigentlich so meine Zukunft sein wird und dass das eigentlich so mein Beruf dann wird. Also es war schon vor allem für die Mama auch beim ersten Mal auf jeden Fall krass, aber mittlerweile haben sie sich schon sehr daran gewöhnt. Ja. Und wie gesagt, ähm, waren immer hinter mir und ich habe gesagt, okay, ich will das unbedingt machen und ich war eh auf der Suche nach was Neuem und so, nach was Aufregenden. Und dann hat es für mich so gut gepasst, dass sie einfach gesagt haben, ja, äh, ich will es unbedingt machen und dann haben die halt alles in die Wege geleitet, damit alles dann das gestartet haben das Projekt.
1: Mhm. Und sie haben ja natürlich auch quasi das Modell Fabio Wibmer gehabt, gell? sieben Jahre älter, sie ist natürlich sieben Jahre länger im Sport dann und sie haben auch bei ihm gesehen, wie erfolgreich man werden kann. Du hast einmal gesagt, dass ähm, die Tatsache vom Fabio der Cousin zu sein ist zugleich Fluch und Segen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Wie siehst du das jetzt?
0: Genau, also irgendwo stimmt es natürlich schon. Es ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich, ja. Ähm, man muss sagen, wir sind eigentlich immer zusammen Radl gefahren und, so. und für uns war das nie eine Konkurrenz, überhaupt nicht, also ganz im Gegenteil, wir sind immer zusammen Radl gefahren, haben immer zusammen Clips gemacht und, und alles Mögliche und dann ist es halt einfach ein bisschen größer geworden das Ganze und hat einfach viel mehr Reichweite bekommen und dann sind halt auch so Kommentare kommen wie, äh, wer ist jetzt besser oder sonst was, dass man so als Konkurrenten dargestellt wird, was überhaupt nicht so der Fall ist, also immer noch nicht, also es war nie der Fall und wird auch nie der Fall sein, weil im Endeffekt macht man schon ungefähr das Gleiche, kann man schon sagen, aber es ist halt einfach die Persönlichkeit und alles dann drum und dran, die Projekte und so sind dann halt komplett verschieden und von dem her ähm, war das für uns nie eine Konkurrenz, aber die Leute, desto größer das waren, es, desto mehr Leute sind involviert worden, die eigentlich keine Ahnung haben und ja genau und deswegen kann man manchmal, natürlich profitiert man auch davon, weil, weil halt wie man einfach so eine Reichweite hat, dass das schon, mhm. vor allem wenn es jetzt drei sind, ist halt im, Motor, im Motorsport jetzt auch, und dann hat das einfach so eine Reichweite und so, so Wellen geschlagen, dass sich das Ganze halt, ähm, ja, dass da halt einfach Leute äh, irgendwie der Meinung sich gebildet haben, was überhaupt nicht stimmt. Und ja, wie gesagt, also auf der einen Seite profitiert man natürlich davon, aber auf der anderen Seite ist halt auch oft einmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen Bisschen ärgerlich oft, wenn man in so einen Schubladen so gesteckt werden, weil nur, weil man den Nachnamen hat, muss man sich das Ganze trotzdem verdienen. Und genauso ist es beim Fabio gewesen und genauso ist es beim Johannes jetzt auch. Ähm, wir machen das, also, das ist ja, wir stecken so viel Zeit äh, in das ganze Projekt rein oder in, in das ganze, in den ganzen Sport, dass ich das ja schon auszahlt und das kommt nicht von irgendwoher. Also, es ist kein Glück. Ähm, natürlich spielt Glück auch eine Rolle, aber ähm, ja, wie gesagt, also es ist so viel Zeit und Energie und alles von unseren Eltern und auch alles da reingesteckt worden, ähm, dass das nicht nur der Nachname das Ganze so macht. Also wir sind jetzt nicht auf die Welt gekommen. Natürlich, ein gewisses Talent muss wahrscheinlich da sein, das ist bei jedem wahrscheinlich so, aber es ist schon eine harte Arbeit, was man da reinsteckt. Also ich glaube, das kann jeder, jeder Sportler nachvollziehen.
1: Ja, vor allem in diesem Sport, da braucht man nicht einmal ein Sportler sein, sondern nur äh, sich eure Videos anschauen. Also ihr macht es ja dann nicht nur das finale Video, sondern ihr habt es ganz oft so behind the scenes. Und wenn man dann sieht, wie viel Stürze es da gibt, wie viele Versuche, wie viel Durchhaltevermögen das braucht, dann ist dieser Trialsport ähm, mehr als, als nur körperliches, sondern das ist wirklich ein mentaler, ich sage jetzt schon in deinen Worten, Effort, gell? eine mentale genau, Anstrengung, ja. das durchzuziehen, oder?
0: Genau, genau so ist es. Also die, die Versuche... Auch im Behind-the-Scenes werden ja viele Versuche gar nicht reingeschnitten, weil es immer das Gleiche ist. Es wiederholt sich ja und irgendwann wird es einfach so langweilig, weil es so viele Versuche sind. Und teilweise ist ja nicht nur mein Fehler oder meine ähm, Ursache, damit man das jetzt nochmal machen muss, sondern oft einmal passt einfach die Kameraeinstellung nicht und dann müssen wir es einfach nochmal machen, obwohl wir schon geschafft haben oder so. Oder dass irgendwas bei der Kamera kaputt geht währenddessen, dass sie die ganze Zeit versuchen und so. Und das sind so viele Versuche, was man teilweise für einen Trick oder für einen, für einen richtigen Shot probieren muss, dass es schon ziemlich nervenaufreibend sein kann teilweise, mhm. ähm, aber im Endeffekt, wenn man dann das finale Video sieht, dann, dann lohnt sich das immer wieder und äh, ist einfach ist, so ist das Beste, was es gibt, wenn man so auf Nacht dann immer wieder einen Clip anschaut und man weiß, es hat sich ausgezahlt auch und das, das ist schon, schon richtig cool eigentlich auch. Ja. Und natürlich ist, ist teilweise echt auch anstrengend, aber im Endeffekt zahlt es sich dann immer wieder aus, das Ganze zu machen und natürlich die Stürze und so sind, sind teilweise auch dabei, ähm, aber es haltet sich eh zum Glück in Grenzen, weil man macht es ja nicht auf gut Glück, das Ganze, sondern man, man, man weiß ja auch, okay, geht sich das aus oder kann sich das ausgehen und dann schlussendlich müssen wir natürlich immer wieder probieren, das Ganze. Dann weiß man es nie 100%, aber es ist schon sehr, sehr gut berechnet, das Ganze und ob das so funktioniert oder nicht, das kann man schon ziemlich gut abschätzen, desto länger man im Sport ist, desto länger man das macht, das ist schon, das Risiko kann man schon irgendwo abschätzen, auch dann mittlerweile. Mhm. Ich meine, 100% geht es nie, aber man versucht es zumindest.
1: Ja, schaut schaut danach aus, weil sonst äh, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert. <lacht> und euer Sport lebt ja jetzt nicht nur von den Wettbewerben, sondern hauptsächlich auch von diesen Videos, die für diese Reichweite und die Popularität dann äh, der Hintergrund sind. Und wenn man bedenkt, also Fabius Wiemers Law, glaube ich, ist 256 Millionen mal geklickt worden. Deine sind jetzt auch schon in Millionenhöhe, also über 8 Millionen, über 10 Millionen. Das ist ja eine Menge, die kann man sich kaum vorstellen. Und ähm, diese Reichweite äh, ist natürlich eine riesen Fanbase, gell? Also genau. ihr habt jetzt diesen Sport durch diese Videos einfach weltweit hinausgetragen. Genau,
0: Genau, also das trial ist ja immer noch ein bisschen eine Nische, kann man sagen. Also es ist immer noch nicht ähm, so etabliert wie jetzt normal Mountainbiking, würde ich jetzt sagen. Aber man hat es jetzt schon auf jeden Fall vorangebracht, das Ganze. Und beim Anfang war es halt so, das hat sich auch so lustigerweise halt alles so entwickelt, wie die Videos sind halt einfach auch formal abgegangen, wo es man überhaupt nicht gerechnet hat damit. Auch jetzt zum Beispiel einfach auf Instagram oder auf TikTok oder so ist das ja auch brutal krass, einfach das ist jetzt kommen und, und da ist man einfach im, im richtigen Moment eingestiegen in das Ganze und hat es früher erkannt und ja, und dann, dann sieht man da halt die, so die Zahlen und so und dann geht es immer weiter rauf und, und irgendwann sprechen die Leute wirklich an, so auf der Straße mhm. und so und dann dann checkt man erstmal, okay, das sind ja echte Menschen, was, der, was deine Videos anschauen, also das sind ja nicht nur Zahlen, das sind wirklich, also ein Aufruf ist wirklich eine Person, die was auf das Video draufgeklickt hat und das dann im besten Fall noch geliked hat oder so und äh, dann, dann realisiert man das Ganze ehrlich erst mal, was das vor einer Wellen schlagen kann und äh, ja, das ist äh, immer noch unbeschreiblich, ehrlich. man kann das nicht, nicht, nicht in Worte fassen, also so, so 10 Millionen Leute oder so, das kann man sich aber nicht vorstellen, wie viele das mhm. sein müssen und ja, das ist dann schon, schon sehr spannend, das Ganze eigentlich, ja.
1: Wenn man sich vorstellt, wer die dann auch alles sein, gell? Eben, und, ja. und wo die alle sitzen und sich dieses Video anschauen ja. und, und wahrscheinlich das dann auch zum Anspann nehmen selber, zumindest ein paar Tricks zu probieren. Also der Sport ist ja vor allem bei, bei Jungen, bei Jungen, ja. Burschen und Mädchen, wirklich beliebt jetzt, gell? Also genau, ja. ja. nicht nur in Österreich, Nein,
0: genau, also es ist wirklich weltweit, kann man sagen. Ja, und generell das Mountainbiken das, was wir machen, also nicht, es ist ja nicht nur Trialfahren, es ist ja so viel verschiedene Disziplinen, wo wir sind, also, also zum Beispiel, bei mir ist ja auch so, dass ich nicht nur eine Disziplin habe, sondern einfach das Trial, dann das normale Mountainbike von dann ist ist Downhill, ist ja auch noch. Und es sind so viele Disziplinen, und dann, dann reicht es so weit, und man erreicht so viele Leute damit, und wenn man nur ein paar davon inspirieren kann, das zu machen oder es anzufangen oder, oder du, äh, dran zu bleiben, dann zahlt sich das Ganze ja schon aus. Und es ist auch für uns mega cool, immer so das Feedback äh, das Feedback auf den Leute zu, zu bekommen. Und dann ist das für uns eigentlich so das Beste, was es gibt. weil Wenn man dann die Nachrichten liest mhm. und so, dass man wegen dir gestartet hat oder wegen dir ist man jetzt da und da und hat das erreicht oder so. Und dann ist das für uns natürlich cool, weil wir wissen, äh, das zahlt sich aus und wir wissen, warum wir es machen.
1: Ja, ich habe auch Videos gesehen von diesen Signierstunden bei den Wettbewerben. Ich meine, die stehen stundenlang. Gell? Ihr seid richtige Helden, <lacht> zu Recht. Also äh, ist das dann für euch ein schöner Moment, oder ist es auch schon so, dass du denkst, boah, das, das wird mir jetzt fast zu viel, so wie beim Fabio? Äh, ja,
0: es, es kommt drauf an. Also zum Beispiel jetzt äh, in Deutschland oben ist das äh, mhm. sehr bekannte Bike Festival, der in Winterberg, äh, genau, oder der genau Winterberg heißt mhm. das und das ist schon da ist schon richtig krass also da ist schon wirklich stundenlang also da ist wirklich ähm, teilweise das wird gar nicht mehr aufhören und irgendwann denkt man sich ja mittlerweile muss ja jeder Autogramm haben aber das ist da nicht so also die, das sind so viele Leute was das was das sind und was die Videos geschaut haben und dann ist das schon überwältigend irgendwo und ist schon schon cool aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran also mhm. es ist jetzt ähm, immer noch sehr cool wenn wenn Leute daher da kommen und so und wegen Autogrammen und so aber ja, also für, für einen selber ist das immer noch, ja, wie soll ich sagen, überwältigend, aber irgendwie ist auch ein bisschen so Routine ein bisschen warm, muss ich mhm. ja ehrlicherweise sagen. Es ist schon, ja, es ist, es ist eigentlich echt äh, interessant. also Es ist immer noch sehr cool und ich, ich mag es auch immer noch. Also so jeden, ähm, für jeden ein bisschen Zeit nehmen, so viel halt geht, und da Fotos machen und so. Und äh, ja, das taugt mir taugt mir immer noch. Und ja, mhm. die nehmen wir auch immer gern Zeit, weil lieber ja auch so, also früher. Also ich habe auch zum Beispiel auch Danny McCaskill mhm. ähm, ist ja auch so ein, so ein Pionier in den ganzen Sport und so, und der hat ja das Ganze eigentlich so gestartet. Und damals habe ich auch ein Autogramm von ihm geholt und ein Foto gemacht. Und dann weiß ich genau, wie ich mich da gefühlt habe dann nach dem, also nach dem, nach dem Tag, wo ich ihn gesehen habe. Das war einfach so einer von den besten Tagen, was ich jemals gehabt habe. Und genau das will ich jetzt auch machen. Und äh, ich nehme auch die Zeit für die und will das auch einfach ähm, ja denen auch so, so ein Erlebnis geben und ein bisschen Inspiration so abgeben, denen ein bisschen. Ja. Und, äh, ja, und dann das hat sich so schnell alles entwickelt. Äh, damals bin ich noch da gestanden auf habe es Autogramm geholt und jetzt andere halt. Und dann ist das schon, schon recht lustig, so im Nachhinein das Ganze anzus, anzuschauen. Ja,
1: ja das glaube ich. Und das war wirklich schnell, weil äh, du stehst ja jetzt unter dem gleichen Management wie der Danny MacAskill. Also wenn man <lacht> dein früherer Held, du bist jetzt in der gleichen...
0: Genau. Türme, in genau,
1: Solution sozusagen. Genau, genau. Und wie ist es dazu gekommen? Also, du hast in Lienz die Burg Matura gemacht. Genau. Du hast nebenbei noch einfach aufgebaut und danach, wie ist es dann weitergegangen? Genau,
0: ist? also ich habe äh, da in Lienz eben im Sportpark bin ich gegangen und habe die Matura gemacht. Ähm, und das hat sich eigentlich nebenher schon alles so entwickelt. Also ich bin dann wirklich ähm, ja, in die Schule gegangen quasi und dann nebenher ähm, immer so mit, mit dem Manager und so geschrieben halt was ich brauche und äh, was die Pläne so sind, in die Pausen und so. <lacht> und dann bin ich zu, dann bin ich heimgefahren quasi, habe trainiert und dann ins Bett und halt im, im besten Fall vielleicht noch was gelernt oder so. Das wäre, ist dann, ist vielleicht auch in der Schulzeit bissl, teilweise ein bisschen zu kurz gekommen, weil halt einfach so ein enger Zeitplan war und dann hat von immer, immer so, a, so einen hohen Stellenwert für mich gehabt. Und, aber ich mein, im Endeffekt war, war die Matura auf jeden Fall mal so, so ein Meilenstein auch für mich, weil ich wusste dann, okay, wenn ich das mal habe, dann, dann habe ich was in der Tasche und so und dann, dann brauche ich mich nicht nur auf den Sport verlassen, so so mäßig. Und ja genau, dann, dann habe ich das gemacht und nebenher hat sich, ist das immer größer geworden, das Radfahren und immer, immer, ja, die Leute haben immer mehr erwartet, da irgendwo, weil, weil es ist ja dann immer, immer besser, man hat natürlich immer besser werden müssen oder wollen auch irgendwo und ja, also wie gesagt, das hat sich dann nebenher so entwickelt und man hätte auch theoretisch schon in der Schule sagen können, okay, ich lasse es jetzt, ich gehe jetzt nur mal Radl fahren, aber ich wollte halt unbedingt das äh, mit der Schule fertig machen, dass wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr habe aufs Radl fahren oder wenn ich mal was anderes machen will oder was auch immer, was kommt, dann kann ich immer noch mal studieren gehen oder so und, oder, oder irgendwas mhm. anderes machen, damit ich mich nicht einfach auf eine Säule verlasse. Also dass ich wirklich ähm, andere Optionen habe, weil man weiß, ja nie, nie, man weiß ja nie, was kommt oder so. Und deswegen... Ähm, war mir das schon auch wichtig eigentlich, dass ich, dass ich das mache. Und genau, dann habe ich Matura gemacht, zum Glück eh alles gut gegangen, mehr oder weniger. Und äh, ja, und dann, dann bin ich eigentlich direkt, direkt eingestiegen in das Ganze, direkt ähm, kurz noch die Frage gestellt, ob ich vielleicht studieren gehe. Aber dann habe ich gedacht, nein, jetzt habe ich so lange drauf gewartet, mhm. bis ich endlich einmal nur Radfahren kann, nur die Sachen machen kann. Weil es ist ja nicht nur Radfahren, es ist, es ist ja so viel andere Sachen äh, im Hintergrund was ablaufen und dann, dann ja, das, das wissen ja auch viele Leute nicht, weil, weil viele meinen ja, es ist nur Radlfahren, so, aber es ist ja nicht nur, nicht nur das Training, es ist ja dann auch, die Videos müssen, müssen geschnitten werden, müssen bearbeitet werden, dann müssen gepostet werden dann muss man einfach so viel Sachen noch planen, damit Sachen cool werden und cool umgesetzt werden und äh, genau deswegen haben wir gesagt, nur nur mal fahren jetzt quasi, unter Anführungszeichen und ja, genau, und dann, dann noch zum Bundesheer kommen. Mhm. Genau, die, die sechs Monate quasi auch noch durchgezogen. Da bin ich eh nicht so viel zum von gekommen, aber ähm, ist auch oft immer ganz cool, ein bisschen Abwechslung zu haben und so ein bisschen was, ein bisschen was Neues. Meins war es jetzt nicht, aber es war trotzdem mal eine, eine coole Erfahrung ja, im Nachhinein. Und genau, dann seit äh, im April 2021 oder 2022 habe ich das abgeschlossen. Genau, äh, das Bundesheer und dann seitdem äh, bin ich eigentlich nur mehr oh, oder weniger Alter. bis, ja genau, also bin ich quasi richtig ins äh, ja, Pro-Eingestiegen.
1: Ja, und das merkt man auch, wenn man deine Videos anschaut, also die ersten Clips gell, ähm, sind natürlich ganz anders wie jetzt. Da ja. gibt es dann sogar der alte Gabriel gegen der neue Gabriel ja. und so. Und du hast immer mit deinem Cousin Stefan gefilmt. Ähm, wer hat die Geschichten geschrieben? Weil es sind ja richtige Geschichten dahinter. Also dein Late for School, ja. <lacht> ja, eines dieser erfolgreichen genau. Videos. Ja. Ähm, waren das dann deine Ideen oder setzt ihr euch eben in der Familie zusammen und sagt ja, was ihr, was könnte man alles machen?
0: Mm, Na, also bis jetzt sind schon alles meine Ideen gewesen. Ja. Also es war jetzt wirklich mal, ähm, das war missachtlich der Schulzeit, weil in der Schule ist man, oder jetzt nimmt man immer so die Zeit und schaue irgendwo hin und denkt einfach nur nach sondern weil in der Schulzeit war es halt so, ich habe halt mitten in der Stunde halt mal so neue Ideen oder so bekommen, weil ihr ja, ja über die Ablenkung wollt auch und dann hat man halt kein Handy und nichts dürfen und das äh, das fehlt mir ja ein bisschen von der Schulzeit tatsächlich, ja also die die Ideen die oder so, ja, genau oder, ja die Ideen einfach zu bekommen, dass man jetzt wirklich nichts anderes tun darf als wie da zu sitzen und äh, das im Idealfall sollte man ja zuhören und aufpassen, aber das ist dann mal schweift dann irgendwann ein bisschen ab wieder und dann kriegt man neue Ideen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also die Ideen stammen eigentlich alle wirklich von mir und aus meinem Kopf raus. Ähm, zumindest mal, also die Umsetzung ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Aber so, wie ich jetzt sagen, so, so Director von dem Ganzen äh, bin eigentlich schon ich. Also ich, ich plane wirklich jeden Shot und weiß, was ich will und habe mir das im Kopf gesetzt. Und genau, und dann mit Stefan eben, der setzt das Ganze richtig gut um und genauso, wie es will. Und äh, dadurch, dass wir es schon so lange machen, ist er einfach jemand, der 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 man einfach, der weiß, was ich will, der weiß, wie er es machen kann, der weiß, wie man es umsetzt. Und deswegen schätze ich das schon, dass wir das jetzt schon ewig eigentlich zusammen machen. Ja, das machen wir jetzt wirklich schon ewig. Und gestartet hat sie wirklich mit einer kleinen äh, Kamera, und äh, die wir so auf ein, also einen abgerissenen Stecken drauf montiert haben. Und dann ist er mal nachgelaufen. Ähm, also man merkt schon die, äh, ja, wie soll ich sagen, man merkt jetzt schon die Entwicklung die von den Ganzen. Ja, genau, genau. Also es ist dann einfach... Ähm, irgendwo will man es dann eh nicht zu professionell machen, weil es einfach zu lange dauert, der einzige Shot, dann geht es gar nicht mal so um ums Radfahren, wenn man jetzt zu viel plant, deswegen, ähm, ja, also mittlerweile, ich glaube, viel mehr müssen man schauen, ob, ob, die, ob sich das dann überhaupt auszahlt, der ganze, ähm, ganze Shot, weil es geht immer cooler, es wird immer noch besser gehen, der Shot, und dann muss man auch irgendwann einmal sagen, okay, den Shot, den nehme ich jetzt, und Genau, aber mittlerweile haben wir einfach so viele Ideen und so Sachen, die wir umsetzen können, dass wir da einfach nicht mehr, äh, nicht mehr rauskommen aus dem Ganzen, ja.
1: Das glaube ich. Und ja. ihr habt ja jetzt auch schon Internet, internationale Destinationen wie L.A. Genau. Valencia, ja. jetzt in Spanien. Genau. Ähm, L.A. war natürlich ein Highlight, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Filmen.
0: auf jeden Fall, genau. Da wollen wir, da wollen wir filmen, eh im Februar äh, des Jahr. Und das war schon echt ein Highlight. Also jetzt... Äh, es hat sich so surreal angehört. Jetzt mhm. ja, wir, wir filmen jetzt in LA was und dann geht es weiter nach Las Vegas und dann in Utah noch ein bisschen Freeriden, so mit den mhm. downhill radeln Das war schon, das war, das war brutal. Also das war echt. Äh, hätte man niemals gedacht, dass, dass ich da, da hinkomme, Also nach, nach LA. Äh, das sind ja normalerweise also so Los Angeles. Das sind so, so die Promis und die Stars so mäßig. Ähm, und das hätte man eigentlich nie gedacht, dass ich da hinkomme. Und das ganze eigentlich noch so mein Beruf neu ist, also ich, ich gehe da Radl von da hin und dann, das, das war schon ziemlich ziemlich cool, ja. und dann der ganze Flug dahin, das war schon mal ganz was anderes, das ganze so zu sehen da in Amerika, das erste Mal eben, und das war schon, ja, das war richtig, richtig cool. Also vor Ort war es eine riesige Challenge für uns, für uns mhm. das, das Video umzusetzen, weil ähm, wir haben nur vier Tage Zeit gehabt eben und dann haben wir eben so schnell Sachen weiterbringen müssen, damit wir jetzt nicht so viel Liebe reinstecken können, wie wir normalerweise in einem Video machen. Ähm, genau, und, und, und vor Ort war es halt auch richtig, äh, richtig crazy, mit dem ganzen Jetlag und so. Und dann Video, Video filmen, also es ist wirklich ziemlich äh, ziemlicher Challenge gewesen. Und dann war Security auch noch, was richtig heftig war. Also ohne, ohne Genehmigung geht da ja eigentlich gar nichts. Also das war ja echt... Äh, Echt ziemlich heftig, aber ich meine, im Endeffekt haben wir dann eh relativ ein cooles Video auf die Beine gestellt und dann ist halt weitergegangen nach Las Vegas zwei Tage und dann noch weiter nach Utah und das war schon, schon richtig cool. Mit Canyon waren wir da unterwegs, mit, den, mit dem Team quasi und das war das war schon eine richtig coole Chance auch für mich, einfach zu sehen, was gibt es denn noch? Also was gibt es denn so außerhalb von, von meiner Komfortzone, weil das ist ja alles andere wie... Ähm, man macht jetzt jetzt mal so schnell also es war so zwei Wochen mal so weg und so ähm, in Amerika mit mit teilweise Leuten hat man gar nicht gekannt so vorher noch und das war wirklich außerhalb der Komfortzone und das hat einem mal gezeigt ähm, was es alles noch so gibt also was man alles noch so erleben kann und so und äh, ich glaube das gibt schon noch so viel Sachen was man was man sehen kann was man machen kann und das äh, ja, das ist ja. schon, schon sehr, sehr beeindruckend, das Ganze.
1: Das glaube ich, und das ist ja wie eine Filmproduktion. Ich meine, allein, was da alles an Logistik dahinter steht, es muss ja, ja jede Straße abgesperrt werden, es müssen alle ähm, Genehmigungen im Vorfeld schon äh, irgendwie... Ähm, da sein, ihr könnt ja nicht hinkommen und quasi sagen, das ist jetzt eine coole Straße, da machen wir was. Gell? Das ja. ist ja in Amerika ungleich schwieriger als bei uns. Jetzt genau, noch.
0: genau, ja. na eben, also das mit den Genehmigungen, das haben wir eh, da haben wir jetzt eh nicht allzu viel, muss man sagen. Also, also. also, also so Genehmigungen ist, ist eher immer schwierig, weil wir schauen uns das Ganze ja auf Google Earth an und gehen in die Straßen rein und, und wir sind ja nicht vor Ort. Und dann schaut im Internet das immer alles ein bisschen anders aus und so, ein bisschen, ein bisschen gechillter so. Also man schaut ein bisschen und sagt man, ja, ja, so das, das, das machen wir das und das. Aber wenn man dann vor Ort steht, und denkt man sich, nein, nie, also das, das geht nicht oder das wird gehen. Und dann ist es mit Genehmigung einfach so, so schwierig, auch teilweise mhm. das einzuplanen, wie lange man das dann braucht und so. Und deswegen ist es für uns eher so, wir gehen da hin, wir brauchen zwei Leute, die die Straße da absperren, was die die Autos okay. aufhalten und dann machen wir das schon eher ein bisschen Freestyle teilweise ja, also es ist jetzt schon, ähm, dass man das jetzt einfach so macht oder zum Beispiel da, wo wir in Wien auch so über die, über die Treppen runtergesprungen mhm. sind, da ist halt unten einfach jemand gestanden und hat halt geschaut, dass soll halt keiner kimpen in der Zeit oder halt und wenn wer Kind, dann schnell etwas schreien oder dann zurückhalten oder so und dann... Ja, weil sonst mit der Genehmigung, du wirst ja du wirst so, nicht mehr fertig, okay. das ist das Problem. Nein, ja, also das man, man, teilweise sieht man einfach was an der Straße und denkt sich ja, boah, das wäre cool und dann kann man halt einfach in zwei Wochen warten für eine Genehmigung und äh, es ist halt danach so, also die, meistens brauchst du dann halt auch ein Budget ähm, und dann mhm. will ich das Budget auch nicht in das reinstecken, weil ich mir denke, ja, das geht ja so auch irgendwie, oder weil ähm, bis jetzt ist er auch gegangen und natürlich oft einmal geht es nicht anders, also da, da brauchen wir es natürlich, aber... Ähm, die meiste Zeit geht es noch so. Genau, die meiste Zeit geht so und dann ist auch für jeden sicher einigermaßen mhm. und äh, ohne viel Aufwand und dann ohne viel zusätzlichen Druck, was man ja eh schon hat. Ja, mhm. genau. Und die
1: Passanten, die zufällig vorbeikommen, die freuen sich total, wenn ihr dort gerade einmal über sie drüber springt. <lacht> <lacht>
0: ja, na, also normalerweise sind, sind echt die Leute richtig cool drauf, ja. also, mhm. so, also immer, immer coole Reaktionen und. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich sage mal so, im größten Teil ähm, feiern die Leute schon richtig cool. Ja.
1: Und diese Videoproduktionen werden die dann irgendwie von euch so übers Jahr über verteilt geplant? Ähm, ich meine, du bist jetzt dann wirklich in der Liga. Ich sage jetzt einmal von Danny McCaskill, weil der dreht zum Beispiel in San Francisco, du in L.A. Und dass das irgendwie sich so ein bisschen... Ähm, ähm, ja, dass, dass da so eine gewisse ähm, Variety, ja, <lacht> man genau, schon, wenn man genau. englischen Wort ja. da ist. Ja, okay. auf
0: jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Also wir, wir machen uns schon richtig viele Gedanken, was mhm. es, was man machen könnten und was es noch nicht gibt, so in der Art, was man vielleicht so umsetzen kann, dass es ein bisschen anders da ist, das es ein bisschen mhm. abhebt von den Ganzen, weil es gibt ja momentan einfach so viel, also es genau. gibt ja wirklich Leute, also es ist, jeder macht heutzutage was und dann ist es schon richtig schwer, da immer wieder was Neues zu finden. Aber ich glaube schon, dass wir immer wieder was Neues finden im Endeffekt. Das ist zwar nicht leicht und man braucht auch richtig lange Zeit. Das, das ist das eine, was ich meinte mit, mit Überlegen, mit Ideen überlegen. Man muss sich da oft auch mal auch ein bisschen zusammenstecken. Und das, das wäre jetzt auch in Zukunft auch ein bisschen, bisschen mehr probieren, dass ich einfach ein Team ein bisschen mehr aufbaue und dass, ich, dass da einfach ein bisschen was weitergeht. Weil so ist halt einfach so ein bisschen geht es ein bisschen schleppend voran und das, das würde ich gerne ein bisschen noch schneller machen. Weil zum Beispiel, da das mit dem Videoschneiden, schneiden, das dauert halt auch einfach alles so lang dass ich das gar nicht immer machen will eigentlich, weil es gibt halt andere Sachen. Oder in der Zeit kann man mal chillen oder so, und das wäre ja auch mal cool, ähm, dass man nicht immer auf 180 unterwegs ist. Und äh, mhm. sowas wäre schon cool, aber da bin ich halt auch wieder so perfektionistisch und will das nicht abgeben, weil ich weiß, wenn ich es mache, dann habe ich es genau so, wie ich es will. Und andere haben teilweise die Visionen an nicht. Und deswegen ähm, ja, will ich das teilweise ja gar nicht abgeben, das Ganze. Mhm aber natürlich ähm, im Endeffekt muss es dann irgendwann machen ja und auch das mit der mit der Variety wie du es schon gesagt hast ähm, da müssen wir natürlich immer wieder neue Ideen finden und so und äh, jetzt kommt eben auch ein neues Video jetzt auch raus was wir jetzt gemacht haben dann im Ende November wahrscheinlich mhm. und da haben wir auch wieder einfach was anderes gemacht und das ist auch mal jetzt hat jetzt nichts so richtig mit Trial Fun zu tun aber es hat halt einfach Schon was mit Radl zu tun, aber es ist ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Und äh, es wird auf jeden Fall ganz lustig. Haben wir auch recht cool aufgebaut, würde ich sagen. Ähm, und wie gesagt, also wir, wir probieren halt einfach auch Sachen. Und wir schätzen dann auch einfach ab, okay, hat das Sinn, dass wir das machen? Oder wie, wie ist die Leute, also könnte es die Leute interessieren und so? Weil es ist ja teilweise, wenn man eine coole Idee hat, dann muss es nicht gleich automatisch heißen, dass es gut ankommen muss. Also mhm. es ist ja immer so die Frage, okay, was ist denn gerade so im Trend oder was geht so ab, was ist, was, was ist denn momentan so, so im Trend einfach so. Und dann muss man jetzt auch ein bisschen abschätzen, was macht Sinn, was, was kann man machen und was ähm, ist einfach auch die Chance, dass es jetzt viel Aufmerksamkeit kriegt, ähm, ist jetzt nicht so hoch teilweise, das muss man halt einfach abschätzen. Aber das kann man natürlich nie hundertprozentig wissen, aber ja, wie gesagt, ähm, mhm. Ja, man ja.
1: macht's für sich und natürlich auch für die Fans. Ja. Und diese Fans kommen mit den Klicks auf den sozialen, sozialen Medien. Ähm, kann man da, äh, bisschen gewagte Frage, kann man da dann damit auch Geld verdienen? Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie der Fabio 7,7 Millionen Follower hat und du hast auch schon, du weißt gut, wie viele Millionen, ja. ähm, kann man da für einen Laien wie mich, äh, ist das ja, weiß gar nicht, ähm, unvorstellbar, ja. aber kann man dann tatsächlich daraus auch Geld verdienen oder geht es so und so nur über die Sponsoren, das Management ähm, und so weiter? Also
0: das, das hängt halt einfach so stark davon ab, wie viel du Aufrufe einfach auf YouTube auch hast. Mhm. Ähm, es geht jetzt schon viel mehr in die Richtung, natürlich, dass, dass Werbung wo vor deine Videos abgespielt werden. So finanziert sich das ganze Jahr irgendwo auf YouTube zum Beispiel, wenn du halt viel Aufrufe kriegt, dann bekommt man da halt natürlich auch Geld dafür, weil halt vor die Videos ähm, Werbung gezeigt wird. Das ist natürlich auch sicher ein Faktor von, den ganzen, von, von meiner Einkommensquelle, auch das YouTube und so, aber natürlich ähm, ohne Sponsoren geht es ja natürlich auch nicht, weil man braucht dann einfach so viel Equipment, das sind ja die ganzen Räder, was man braucht für die Projekte, dann das ganze Gewand, die Protektoren und alles und die profitieren dann ja auch wieder davon, von den Views und von den Aufrufen natürlich, ähm, weil das rentiert sich ja dann für die auch wieder, weil die bekommen dann ja, natürlich wieder die Sales von den Produkten, was, sie, was der mhm. oder diejenige halt ähm, macht. Und dann macht es für jeden ein bisschen Sinn, aber man hat quasi schon so ähm, ein paar Säulen, würde ich sagen, was man einfach so als Einkommensquelle hat, ja natürlich. Aber ich würde schon sagen, so Sponsoren sind natürlich schon, schon ein großer Hauptteil von dem, mhm. die uns das ermöglichen, das ganze Leben eigentlich, ja, das, das, das einfach das zu machen. Das kann ich nicht. Nein, eben. Es ist einfach so... Ähm, weil man kann jetzt nicht hergehen und, und alles selber machen, man kann jetzt nicht eine eigene Produktion für, für jedes eigene Produkt oder so machen und dann ähm, spielen die einen auf jeden Fall in die Karten und, und, und. man profitiert ja gegenseitig, also man Louis. die einen brauchen, also ich brauche ist es, es Equipment quasi und die ähm, bekommen dann dafür halt ähm, die Visibility in, in die Videos einfach und äh, ja, also wie gesagt, das, das profitiert eigentlich gegenseitig, aber man kann Natürlich, das, das Profit, das ähm, das ist so zu jedem, das variiert zu jedem ähm, Sportler, würde ich jetzt sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man, wenn man jetzt Profi wird, also Mountainbike-Profi, dann kann man jetzt nicht sagen, man verdient so und so viel. Mhm. Also das hängt so, so stark ähm, von verschiedenen Faktoren ab. Das kann man jetzt gar nicht äh, in einen. Ähm, Logisch, das ja, ist genau. trotzdem
1: immer individuell.
0: Genau, es ist auf jeden Fall individuell. Und ja, also wie gesagt, das, ist, das hängt einfach so, von so vielen Faktoren ab, dass man es das gar nicht sagen kann. Und äh, ja, das ist ja bei, bei jedem auf jeden Fall anders, würde ich sagen. Vor allem,
1: weil man ja auch verschiedene Disziplinen hat. Du hast jetzt alle drei. Ähm, gibt es eine Lieblingsdisziplin für dich? Also Trial, Mountainbike, Downhill?
0: Boah, das ist echt immer wieder eine gute Frage. Also, ähm, also es gibt ja dann noch, also quasi das Trialbike-Fahren, dann gibt es das Enduro-Fahren, das mhm. ist so ein bisschen so ein Mix aus Downhill und trialbike irgendwo Und dann gibt es noch das richtige Downhill-Fahren. Und dann gibt es Teilweise auch noch E-Bike fahren, also mm -hmm. bin ja hin und wieder mal unterwegs. Und es ist dann, ja, es ist, also ich kann mich nicht entscheiden. Also es ist einfach so, für mich ist immer schon die Vielfalt einfach im Vordergrund gestanden und, und dass ich das machen kann, auf das, was ich Lust habe. Und es ist auch so, ich will auch nicht äh, abhängig von irgendwas sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur Downhill fange und die Bikeparks machen zu, was, was, was mache ich dann? Also dann, dann, dann stehe ich da und weiß nicht wirklich, was ich machen kann und deswegen, Will ich immer das machen, auf das, was ich Lust habe. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt die Bikeparks zu haben, dann gehe ich halt Trailbike fahren, weil da brauche ich nichts. Da brauche ich nur mich selber. Dann mache ich ja gute Musik an und dann gehe ich einfach mal Radl fahren. Und, und wenn es Nacht ist, dann brauche ich einfach nur irgendwo am Parkplatz, was beleuchtet ist. Also, das ist einfach so, so cool, die, die, ähm, die Abwechslung zu haben. Das ist für mich das Wichtigste. Also, nicht immer die Einseitigkeit. Zum Beispiel, also das tramplin hupfen ich noch vieles auch einfach. Zum Beispiel, das Video schneiden oder so mhm. oder das Trampolin springen das ist auch einfach so ein Bestandteil von meinem Leben. Auch. Das ist ja nicht nur das Radfahren, ähm, was mir Spaß macht, sondern so viele andere Sachen auch noch, was mir so richtig taugt. Und das ist einfach die Vielfalt. Das ist eigentlich das, was das für mich so speziell macht. Ähm, und auch für die Partner ist das halt auch für für äh, Sponsoren. Für die ist es natürlich auch richtig cool, weil ähm, man hat jetzt zum Beispiel bei Canyon ist jetzt so, mhm. man hat jetzt dieses Trial Bike, dann hat man das Enduro Bike, dann hat man das Downhill. Das ist für die oder das E-Bike und dann ist es für die auch cool dass ein Athlet so viel abdecken kann. Und dann mhm. ist das für uns natürlich wiederum auch wieder so cool. Also es ist dann immer so, so ein Geben und Nehmen irgendwo und das, das taugt mir eigentlich auch einfach die, die, die Abwechslung. Aber das ist für mich so das Coolste von den, von den Ganzen. Dass ich einfach sagen kann, okay, ähm, keine Ahnung, heute ist nicht so gut das Wetter oder, oder heute regnet es nur, dann fahre ich in der Bikehalle oder so und dann gehe ich einfach da ein bisschen, bisschen Trialbiken. Das ist so, so das Coolste für mich eigentlich. Also nicht nur von einer Disziplin abhängig bin, sondern das machen kann, worauf ja auch ein bisschen Lust habe. Das, mhm. das, ja. Okay, ja.
1: also Canyon zur Erklärung ist, ist der Bike-Sport. Bikeschmesser genau. von ja, dir ja. unten Fabio, genau. die haben natürlich zwar <lacht> Golden Boys da <lacht> in ihrem Programm jetzt und das Trialfahren, eben, das sollte man vielleicht auch kurz erklären, dass man einfach auf einem Bike alles machen kann. Man hupft, man springt, man man, man überquert Hindernisse, und es schaut alles so leicht aus. Und bei dem bleiben wir mal. Es ich schaut dann, immer, man kann sich vorstellen, man weiß es, dass es nicht leicht ist. Aber es schaut dann bei euch so leicht aus. Ähm, wie trainiert ihr? Einfach indem ihr das ständig macht? Oder habt ihr schon einen richtigen Trainingsplan im Hintergrund?
0: Mit? Ja, also ähm, für diejenigen, die sich jetzt unter Trial nichts vorstellen können, das kann man ein bisschen mit, mit BMX auf vergleichen, also vom Bike her ist natürlich ein bisschen anders und wir haben bessere Bremsen und so drauf, aber ich glaube für viele hilft das natürlich und BMX ist halt für viele einfach, äh, ähm, da schaltet was im Kopf, die, die wissen mhm. Bescheid, ähm, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf das Training und so, es ist jetzt beim Trialfahren ist einfach so, ähm, das stimmt, also das, das mühelosig. Das, das ist eigentlich unser Ziel, dass, dass es so so easy wie möglich ausschaut, also das ist so, so, so geschmeidig wie möglich ausschaut. Das ist eigentlich so, ist beim Trial so die Kunst. Also das ist wirklich so ähm, die Kunst von den ganzen, weil wenn man es dann, also es zählt ja nicht, wenn man es nur einmal macht, sondern es ist wirklich dann, wenn man so tausendmal hintereinander oder wenn man es so tausendmal schafft oder so, dann kann man es halt so richtig und kann es jedes Mal wieder machen. Und genau das geschmeidige Fahren, und das move also das das ist so richtig, Cool ausschaut, wenn, mhm. wenn man das, das anschaut. Quasi. Wenn ich jetzt einen anderen Fahrer anschaue, der was so richtig gut fährt, dann ist es für mich so richtig entspannend. Also, weil es mhm. einfach so richtig leicht ausschaut. Aber ich weiß, wie schwierig dass das eigentlich ist. Und ja, bei uns, bei uns im Training ist eigentlich so, man natürlich macht man einfach auf das, was man auch Lust hat. Aber zum Beispiel macht man jetzt schon so, ähm, so, zum Beispiel so ähm, Sprungtechnik oder so, dass man einfach mhm. weiter springt oder höher springt, dass man sich halt immer ein bisschen steigert, weil man will ja immer ein bisschen besser werden, immer ein bisschen, bisschen weiter oder ein bisschen höher springen können. Und dann braucht man aber auch Sprungkraft und so eine Sachen. Und natürlich, man braucht immer bei neuen Tricks, müssen sich das einfach immer einprägen, das Ganze. Was muss ich tun, damit sich das ähm, so ausgeht oder was muss, ich, was muss ich ändern zum Beispiel. Und man macht das dann einfach so oft, bis man es halt dann einfach wirklich drin hat in den Ganzen. Aber es gibt teilweise so Tricks, ich glaube, die die prägen sich nie wirklich ein. Also es ist mhm. ähm, teilweise immer noch, immer noch sehr technisch und so und dann, dann probiert man es halt immer wieder und dann muss man sich halt dazu erzwingen, das Ganze zu machen. Aber ja, wie soll ich sagen, es gibt teilweise so Tricks, zum Beispiel wie ein Backflip oder so, ähm, das ist einfach so Routine irgendwo geworden, was eh, eh brutal eigentlich ist, aber mhm. so ein Backflip ist wirklich einer von den leichtesten Tricks irgendwo her. Natürlich, Kopfsache ist brutal, also sehr, mhm. vor allem am Anfang, aber ich glaube, so, so technisch ist Backflip schon eher einer von den leichteren Tricks, wo es wirklich ähm, auch für, für Aufsehen irgendwie ähm, sorgen kann. Ja. Vor allem bei so Shows zum Beispiel, wie man es eh in jetzt ja. auch macht. Mhm. Und das war schon richtig cool. Also da war wirklich eine coole Stimmung. Und da ist halt so ein Backflip einfach so ein Highlight an dem Ganzen. Ähm, das ist schon cool. Und natürlich braucht man da auch mal ein gewisses Training. Äh, ein gewisses Training eh, also ich sehe, also ich habe tatsächlich eh so ein Video auf meinem YouTube-Channel von meinem ersten Backflip, wo ich gelandet mhm. habe. Und das war schon... Das war schon echt, echt brutal. Die Rampe war alles andere als ideal ähm, gebaut, weil man da ja einfach auch noch nicht die Erfahrung gehabt hat von dem Ganzen. Und alles, irgendwie das ganze Setup, das ganze äh, Konstrukt, was wir da gehabt haben, von dem, von dem Backflip, war alles andere als ideal. Die Antwort und so, das war wirklich nicht ideal, aber aus denen lernt man halt weiter. Und äh, deswegen kann ich halt heute so fahren, wie ich halt fahren kann, quasi, weil ich halt damals halt da schon, schon so viel auf dem Bike unterwegs war. Und äh, ja, ähm.
1: Und wenn dir dann so ganz spezielle Tricks gelingen, ich glaube, in Valencia ist da jetzt ja. einer gelungen, wo du selber so eine Freude gehabt hast, ja. oder? Und das ist dann natürlich auch für die komplette Befriedigung. Ja, ja, das, war, ja.
0: Das, das war schon brutal. Also da, da waren wir, äh, wie du schon gesagt hast, in Valencia unten auch ein Videoprojekt man da mal so im Rückwärtsfahren quasi so eine Halfpipe rauf und dann so einen Frontflip macht. Und das, war schon, das war schon ein heftiger Trick, weil es war halt wirklich mitten Sommer, Hochsommer, da hat es 40 Grad gehabt, also es war wirklich brutal. Und dann hat man nur die Protektoren dran gehabt, ähm, lange Hose, also schwarze, lange Jeans, also es war, war schon brutal. Also da, da war ich wirklich, in dem Moment, wo ich es wo geschafft habe, wir waren ja so oft kurz davor, den zu schaffen. Und in dem Moment, wo ich den geschafft habe, war das wirklich so eine Erleichterung und ich wollte es unbedingt machen, aber ich war einfach auch so erschöpft, dass ich gar nicht richtig feiern gekannt habe. Also mhm. ich bin dann einfach nur auf dem Boden gelegen und habe das Ganze, ich habe es gar nicht wirklich realisieren können. Also ich einfach so, ähm, in dem Moment, wo man das, das unbedingt will, dann, dann schafft man es, dann ist es für eine gewisse Zeit richtig cool, aber dann, wenn man es schafft, dann denkt man sich so, ah, das wäre aber auch noch cool gewesen oder das, mhm. das hätte ich noch gern probiert oder ich hätte das noch vielleicht ändern können. Aber ich schaue jetzt schon, dass sie die Sachen, was ich mache, dass, dass ich ja wirklich mehr schätzen weiß, teilweise, ja. weil oft einmal, es ist so schnelllebig, das Ganze. Ähm, man macht den Trick und dann, dann freut man sich kurz und dann geht es schon wieder weiter, aber irgendwo will ich ja selber das bisschen schätzen, wie, wie selten der Trick ist. Also den, 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 den gibt es ja auch so selten ähm, in der Ausführung und auf dem Trial gibt es eigentlich so noch gar nicht und deswegen war das einfach für mich auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann man schon ein bisschen mehr schätzen eigentlich, weil oft mhm. einmal, denke ich mal so bei Videoprojekten ja ist es jetzt eigentlich ist es jetzt wirklich so also ist es man sieht es ja immer wieder dass, dass, und irgendwann ist es so normal dass man das sieht dass man nicht gar nicht mehr weiß ähm, ist es jetzt eigentlich so cool oder ist es eigentlich ähm, ja ist es ist mal fahrerisch ist es gut ist das filmerische gut man zweifelt an sich selber oft einmal ein bisschen, weil man nicht weiß wie, wie andere Leute reagieren die was das noch nie gesehen haben oder was das in der Szene nicht so drin sind wie ich weil ich sehe das Video halt schon zum tausendsten Mal und andere sind es zum ersten Mal und dann ist es für andere ganz andere Emotionen wie für mich zum Beispiel, weil ähm, da fragt man sich natürlich immer, ähm, ist es jetzt gut genug oder so, oder wie, wie nehmen das die Leute auf und so. Und ja, also so, so eine Sachen sind immer, immer ein Spiel, was man gar nicht sieht eigentlich. Ja,
1: ja logisch. Ja. Und was man sich fragen müsste eigentlich, wenn man jetzt nicht man heißt, gell, ist diese potenzielle Gefahr. Also, es kann ja alles in jeder Sekunde voll daneben gehen, gell? also, von, also die, die Unfälle, die man sich jetzt da ausmalen kann, die, die kann man gar nicht beschreiben, weil ihr seid so hoch in der Luft. Immer was ist denn das höchste und das weiteste, was du jetzt zum Beispiel springst im Downhill oder.
0: Boah, das, das kann man jetzt, kann man das, das, kann nicht man, sagen? Boah, das kann man schwierig sagen. Das hängt immer, immer davon ab, aber es sind halt schon so 30 Meter oder so 20, 30 Meter ist schon einmal teilweise sind riesige Sprünge die muss sich einfach ganz normal anfühlen. Also es ist dann immer nur das erste Mal, was eigentlich richtig krass ist. Ähm, es ist zum Beispiel auch im Sommer haben wir jetzt auch so einen Volk so gehabt, da haben wir eben auch jetzt was gefilmt für das Projekt jetzt und das war also ein riesiger Sprung eigentlich, der war echt äh, ziemlich, ziemlich massiv und die Antwort war auch nicht ideal jetzt für den Sprung und dann, dann ist es auch so ein Moment, man kann sich dann die Antwort immer wieder probieren, aber irgendwann ist nicht an einem Punkt, wo man es einfach machen muss, damit man sehen kann, wie es ausgeht quasi. Man, man kann es natürlich schon berechnen, wie es ungefähr ausgeht und so. Und dann habe ich schon gedacht, okay, da muss ich jetzt volle Treten, also volle Geschwindigkeit auffahren, als ich das hm. ausgeht. Und dann bin ich da angefahren und beim ersten Versuch bin ich dann eh ein bisschen zu kurz gekommen dann habe ich das Rad weggeschmissen. <lacht> und dann bin ich oben drauf auf den Sprung quasi gelandet und dann habe ich mich irgendwie so abgerollt. Und in, ja, irgendwie war das auch so eine Befreiung, das war so richtig cool. Also da war ich so in, also da, da war ich irgendwie in so einem, so ein, da ist man in so einem Zustand, eigentlich, das geht alles so schnell und so, und dann hat man so viel Adrenalin, und dann, dann haben wir gesagt, ja, jetzt schnell, jetzt machen es noch einmal, und dann Radl genommen, und dann ist bei mir eh alles gepasst, zum Glück, und dann noch mal raufgegangen, und dann gleich noch und man hat so viel Adrenalin, und dann, dann denk ich, was ich, jetzt geht's, weil jetzt hat's fast funktioniert, jetzt noch, nur ein bisschen schneller dreht, und dann einfach raussenden, irgendwie. Und, ja, das war schon, man ist einfach in so einem, in so einen Zustand, eigentlich, das, was wirklich, ja nicht viele Leute so erreichen können irgendwie, weil man, 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 man hat so ein Selbstbewusstsein, auf Formel und dann, dann ist man richtig im Modus. Also dann ist man richtig, jetzt geht's ab. Also jetzt, das, das, das ist so, so ein krasser Moment irgendwie, dass das ist, im Nachhinein ist es so, so richtig, ähm, man hat dann irgendwie keine Zweifel mehr, man, man weiß, das geht und, und das ist dann in dem Moment so richtig, so richtig befreiend, so richtig cool, man weiß, ähm, was man drauf hat, man weiß, wofür man trainiert und äh, das sind so Momente, die man dann immer wieder probiert zu haben, ähm, dass man das immer wieder so erreicht, das Ganze und, und wenn es dann gut geht, dann ist es normal viel besser natürlich, das ist, das ist ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, die, die, die Gefahr wird ja schon irgendwo eingeschätzt, auch bei uns. Ja. Also ja. es ist dann, es hält sich irgendwo schon in Grenzen. Es ist dann, es ist wirklich gefährlicher teilweise, wenn man unkonzentrierter fährt zum Beispiel. Wenn jetzt Jürgen, ich jetzt irgendwo so sage, okay, jetzt... Da im bei Cleanson eine Runde fahren oder so ähm, am Abend oder so und fahren einfach nur so Crew so runter, ein bisschen so Musik drin oder so und konzentrieren mich nicht. Dann ist es viel gefährlicher, wie wenn man jetzt wirklich nur den einen Sprung vor sich hat, weil man fokussiert sich so hart drauf und man berechnet alles genau, was, 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 was kann passieren. Also, was, man, man hat verschiedene Theorien, was man aufstellt, was ist, wenn ich zu weit springe, was ist, wenn ich zu kurz springe, was mache ich dann. Und dann ist es in der Umsetzung so richtig cool, weil ich habe halt gemerkt, bei den einen Sprung jetzt nochmal, ähm, dass ich da zu halt so kurz springe und dann habe ich genau gewusst, okay, ich haue jetzt einfach das Rad weg, schmeiße es weg und dann lande ich auf meine Füße und roll mir irgendwie ab. Und <lacht> dann ist es wirklich, ähm, ist das wirklich dann, dann so passiert und genauso kam und dann dadurch, dass ich jetzt das da vorne am Durchgang bin, ist es eigentlich relativ gut ausgegangen. Ähm, und viel gefährlicher ist es dann wirklich, wenn man wenn man nicht konzentriert fährt, wenn man abgelenkt ist, dann passiert meistens die Unfälle. Mhm. Also bei so einer Sache, wenn man nicht 100% bei der Sache ist, dann ist dann ist teilweise wirklich fast noch gefährlicher, aber wenn man wirklich so Sachen macht, die Routine sind, vor allem die Routine ist da halt teilweise so, man, wenn ich jetzt so runterfahre beim fährt, dann ist es für mich so easy und so locker, wo es für andere immer noch total schnell ist. Und äh, das darf man oft einmal auf ran nicht unterschätzen, okay. würde ich sagen. Also so, so eine Sachen dürfen nicht zu Routine werden. Also es mhm. ist ja, also so wirklich die Konzentration eigentlich, ist, ist, es spielt viel im Kopf ab. Ja, logisch, ja, als ja.
1: Profisportler in so einem Sport, wo es um Geschwindigkeit, wo es um, um Höhen, wo es um Weite geht, da muss man mit dem leben können. Hat es einmal eine Situation gegeben, wo du mitten in der Luft gemerkt hast, das geht sich jetzt nicht mehr aus?
0: Ja, äh, es gibt, äh, genau, also damals in, bin ich so ein Europacup mitgefahren, äh, Downhill, das war in Tschechien ähm, und da bin ich ja kurz vorm Ziel, das war so ein Sprung und dann bin ich abwärts gesprungen und dann äh, war das so, in so ein Loch rein quasi und dann bin ich weggesprungen, dann habe ich so einen Kick auf den Hinterrad bekommen, mhm. und dann bin ich vorwärts rein, bin eingehängt in so eine Wurzel mit dem Vorderen und da bin ich komplett kopfüber runter ähm, und da war, habe ich dann eben ein Schlüsselbein gebrochen gehabt und dann, das war schon, da war ich schon froh, dass es nur ein Schlüsselbein war, weil mhm. das da hätte wirklich viel mehr schief gehen können und dann habe ich einfach auch so viel Glück gehabt bei dem, ähm, weil ich halt so wirklich kopfüber so runter bin, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so eine Sachen gibt es natürlich immer wieder, die, was nicht nach Plan laufen und äh, Deswegen bin ich natürlich immer wieder froh, wenn es gut geht und so. Das passt auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt natürlich immer Momente, wo man wo man sich dann denkt äh, in der Luft so, oh, äh, das schaut schlecht aus oder so. Ah. Und dann ja teilweise haltet man dann einfach nur noch einen Lenker fest und dann muss man dann einfach schauen, wie man im besten Fall aus der Situation wieder rauskommt. Aber das gibt es natürlich. Meine, Im Endeffekt ist es immer, ähm, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein. Es kann immer irgendwas, irgendwas sein, mhm. was man nicht berechnet hat oder was, nicht, äh, was man gar nicht in, in Erwägung gezogen hat. Und deswegen gibt es das natürlich immer. Aber das ist das, das, das kann überall passieren. Mhm. Das ist sonst auch so. Ähm, es ist natürlich in unserem Sport vielleicht oft auch ein bisschen höher. Aber ja, wir, wir, es ist ja nicht umsonst, machen wir das hauptberuflich. Also mhm. ist das, wir, wir berechnen das und wir wissen, was wir machen. Und das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht irgendwie so ja, einfach auf irgendwo dass man das jetzt einfach schnell macht oder so. Und deswegen ist es teilweise auch gefährlicher, wenn man so Hobbyrennen hat, oh, äh, im, mhm. im, im Bezug auf. Oder halt, wenn man so im Vergleich hat zu so Hobbyrennen und, und Weltcuprennen. Also, es ist beim Hobbyrennen viel gefährlicher, obwohl die viel längst unterwegs sind, wie zum Beispiel so ein Weltcuprennen, weil da weiß jeder, was er macht, da weiß jeder, was er kann und da muss man nicht noch viel krasser push, pushen, wie gar nicht geht. Also, mhm. man pusht natürlich immer und ist einfach ein bisschen Glück auch immer dabei, aber wir trainieren ja auch auf das hin. Und mhm. das ist eigentlich, deswegen äh, ja, passiert überraschenderweise eigentlich beim, beim Weltcup teilweise weniger wie bei so einem Hobbyrennen zum Beispiel. Ja. Es
1: muss da ja abgesichert sein. Es ist ja, ja da wirklich eine Rennstrecke, es ist ein Rennkomitee im Hintergrund. Also da muss ja dann auch alles passen. Ähm, Gibt es in dem Sport jetzt noch viel, was auch sicherheitstechnisch äh, verbessert werden könnte, wo man auf dem Weg ist?
0: Ähm, also ich würde jetzt, wenn man jetzt einmal von den von die Protektoren also anfängt, dann ist das jetzt schon, schon einmal ein drastischer Unterschied, was jetzt in den letzten paar Jahren so kommen ist. Ähm, zum Beispiel also so Brust- und Rückenprotektoren sind einfach ohne den, zum Beispiel beim Downhill ohne den fährt man nicht mehr. Also das, mm. das ist, heutzutage macht man das einfach nicht mehr irgendwie. Ich meine, es gibt immer ein paar Leute, die es machen, aber für mich ist das immer so, so selbstverständlich. Auch wenn ich jetzt einfach irgendwo chillige, irgendwo fahren gehe im Bikepark, dann fühle ich mich schlecht, wenn ich nicht drauf habe oder so. Genauso wie ein Helm ist natürlich, der ist heutzutage zum Glück eh sehr, sehr selten. Das gibt es fast gar nicht mehr. Aber so Knieprotektoren und, und äh, Brustdrückenprotektoren ist einfach so wichtig. Und das, das verändert einfach wirklich. Wenn, wenn du irgendwo hinfliegst oder so, das, dann, dann hilft dann das so viel. Die Protektoren quasi, also da hat sich schon sehr viel getan. Und um, das an, ist
1: auch allen Leinfahrern jetzt wirklich ans Herz gelegt, ja. oder? Weil, wenn was passiert, dann kann so viel passieren. Genau. Vor allem Rückenmarksverletzungen, ja. Querschnittlähmung. Genau, genau, um. genau.
0: Also, oft einmal geht es halt einfach so blöd und oftmals sind's, oft einmal oft, oft, sind es einfach wirklich die, die kleinen Unfälle, wo es dann so wehtun, teilweise. Mhm. Um, und dann ist es einfach so wichtig, einfach die Protektoren anzuhaben. Und das ist für mich einfach so selbstverständlich, dass ich das gar nicht mehr ohne will und einfach ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht habe. Weil, äh, um, ja, also es gibt. Leute, die das anders begründen, die meinen, damit man dann vorsichtiger ist, wenn man keine Protektoren hat, aber dann denke ich immer dran, okay, ich habe keine Protektoren, ich darf jetzt mhm. nicht stürzen, ich darf jetzt nicht stürzen und genau dann stürzt man. Ja, logisch. Und wenn man Protektoren hat, dann denkt man sich, ja, das, was kommt, das kommt, ich bin gewartet und äh, ich habe dann, ich kann eh nichts mehr ändern an der Situation, die, äh, wenn ich crash ist oder so. Ähm, genau, also das einmal sowieso wegen Protektoren immer, immer anhaben, das sowieso ist A und O. Genau und ansonsten so vom Sport her. Bei uns ist es halt so beim Trialfahren ähm, oder beim Mountainbikefahren, da, da setzt man sich selber ein bisschen, ein bisschen die, ja, die, die Szene, was man machen will. Und deswegen probiert man das natürlich immer so sicher wie möglich zu machen. Das ist halt bei uns jetzt so, so in dem Fall. Aber zum Beispiel jetzt bei den Downhill-Rennen. Ähm, gibt es schon teilweise auch viel Kritik, ähm, wie die Strecken äh, abgesteckt werden, weil die 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 werden ja die Kurse äh, variieren ja jedes Jahr. Und dann gibt es natürlich schon immer wieder immer wieder ein bisschen Kritik ähm, an die Organisation, die was das macht, weil die Strecke viel zu schnell ist oder viel zu riskant ist. Und da sieht man das auch teilweise, es spiegelt sich halt dann einfach wieder im, im, im Rennen, dass man dann halt sieht, okay, da haben sich jetzt viele verletzen dann, Entweder sind die nächstes Jahr nicht mehr dabei, die rennen oder so, oder die ändern halt ein bisschen was, weil ähm, es ist auch für die für die Athleten, zum Beispiel, wenn jetzt neben der Strecke so ein abgesägter Baum ist oder so, und dann ist da keine Matte drüber oder das Sicherheitsding, dann dann ärgern sich auch viele, viele Rider, weil es einfach so unnötig ist. Weil wieso kann man da nicht das so Man Es soll einfach im Endeffekt so sicher wie möglich sein für jeden und für jeden gleich. Und dann sind es einfach so unnötige ähm, Sachen, was man verhindern kann. Mhm. Ja, also da gibt es schon immer wieder, ähm, auf Instagram zum Beispiel liest man es halt immer wieder, dass da halt einfach eine, ähm, ja, Kritik an die Leute kommt und äh, die sagen dann wirklich, ja, äh, sie verstehen das einfach nicht, warum das teilweise nicht mhm. so geändert wird. Aber ich glaube, das wird schon immer wieder besser und äh, solange die Organisatoren dann wirklich auf die Leute hören, die, es halt wirklich im Weltcup weit oben sind oder die, was Ahnung haben, ähm, sobald die das dann, dann so sagen oder ja, posten, dann wird sich auch da was ändern und äh, dann, dann passt es auch, mehr oder mhm. weniger. Ja. Aber natürlich, es ist dann, es wäre halt dann ärgerlich, wenn dann wirklich was, das, was es wäre. Genau. genau, genau. Ja.
1: Und das gilt natürlich auch für die Bike-Strecken, die jetzt nicht nur für Profis gemacht sind, weil ja. so wie in, in Osttirol, in Karls, in Lienz, ja. das muss einfach ständig gewartet werden. Wird es äh, getan, also jetzt nicht nur in Osttirol, sondern generell, du kennst sehr viele Gebiete, Hast du das Gefühl, dass da gut drauf geschaut wird, weil ja zum Teil auch sehr junge Fahrer ja. unterwegs sind? Es sind ja die Zehnjährigen, die sind genau. ja genauso fanatisch. Oder vielleicht die Fanatischsten überhaupt. Und ja, es ist dann, dann
0: es ist doch von der Altersgruppe ist auch je relativ interessant, weil es ist ja nicht nur die Jugend, mhm. wo, wo es jetzt sehr rasant unterwegs ist, es sind teilweise auch die älteren Leute. Mhm. Also, es ist jetzt, äh, die älteren Leute überschätzen sich auch teilweise älteren Leute, ja teilweise ja, am mit ja. 30, 40? Ja, ja wirklich. Also, 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 es gibt wirklich von. 30, 40, 50, 60, ich glaube, okay. glaub, also wirklich, die, die fahren da wirklich so, als ob sie ähm, noch komplett jung sind und äh, wie Kinder <lacht> wirklich, ähm, also von dem her kann man das jetzt gar nicht sagen, wer jetzt am häufigsten stürzt oder so, oder wer die häufigsten Verletzungen hat, ähm, aber jetzt nochmal drauf hinzukommen, auf die, auf die Wartungen von, die, von den Strecken, weil ähm, das variiert richtig, richtig stark von Bikepark zu Bikepark, ähm, mm -hmm. das, das hängt davon ab. Ähm, wie viel die halt dann investieren, weil es ist ein, es ist ein Haufen Arbeit, das Ganze ja, halt immer wieder zu präparieren und so. Und man merkt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein Weltcup ist oder so, oder ein Rennen ist, dann wird die Strecke halt natürlich vorher richtig gut ähm, hergerichtet, damit es einfach so, so smooth und so, so, so schön wie möglich für die Fahrer ist. Ähm, Wobei es immer noch brutal ist, so, so Steinfelder und so. Aber die Steinfelder werden halt dann, ja, ein bisschen entschärft, zum Beispiel, also ja, nicht entschärft, aber. Richtig die ganzen Spitzensteine aus. Ja, genau. <lacht> die, einfach die Sachen, was einfach unnötig sind, was eh keinen Sinn haben, die machen sie einfach raus, zum Beispiel. Und, äh, und dann, nachdem das der Weltcup oder das Rennen vorbei ist, dann lassen sie einfach alles stehen und liegen und so und lassen die Strecke halt dann einfach runterkommen. Und ich meine, da gibt es schon noch viel, viel ähm, Potenzial, einfach auch, dass ich die Bikeparks einfach ähm, ein bisschen an der Hand nehmen, selber an der Hand nehmen und sagen, okay, wir müssen das einfach investieren, weil man sicher ist, das, das, das kostet einfach auch sehr viel Geld, Muss man auch sagen, ähm, immer wieder Leute raufzuschicken und äh, müssen ja erstmal auch finden, was das immer macht und so und der, was eine Ahnung hat, was er mhm. macht. Und da gibt es schon wahrscheinlich noch ein bisschen Ausbau, ja, ausbaufähig, ja. schon bei, bei gewissen Bikewags, weil es das ganze Erlebnis auch einfach ein bisschen safer macht. Also mhm. ähm, zum Beispiel, mhm. wenn man in, in die Kurve reinfährt und da sind alles Wellen von, die, von den Bremswellen so heißen die, mhm. wenn, wenn die Leute immer anfangen zu bremsen vor mhm. der Kurve oder in der Kurve, dann entstehen so heftige Wellen oder Löcher und dann ist das, das ganze Erleben, das ganze Biken ganz anders, weil man hat dann man kommt unten an und kann die Hände kaum aufmachen, mhm. weil, weil, man, weil man so mhm. hart am Lenker halten muss und so und, dann, und wenn eine Strecke halt schön äh, ausgebaut und schön gewartet ist, dann kommt man unten an und man fühlt sich einfach richtig gut und dann will man halt nochmal fahren mhm. und so Profitiert der Beichwerk ja auch wieder, weil die Leute halt wieder kommen und so, weil wenn die Leute sagen, okay, man kann da kaum fahren, weil da komplett alles voller Bremswellen ist und Löcher ist, dann kommen die Leute ja auch nicht wieder, also es ist dann, mhm. da äh, kann man schon sicher bei, bei vielen nochmal was ähm, ausbauen, aber es ist halt auch einfach brutal schwierig, ähm, weil da, es sind so viele Leute zum Beispiel auch bei Saisonstart, da ist halt alles noch ein bisschen weicher vom, vom Schnee noch, wo es davor da war, oder und, und dann saugt sich der Boden halt auch ein bisschen voll mit Nässe und so. Und dann präparieren die es so richtig gut. Aber es ist dann halt irgendwann, sind so viele Fahrer da, dass es unmöglich ist, da währenddessen das zu machen. Weil die können ja auch nicht am Ende vom Tag um fünf oder sechs hergehen und, und dann wieder anfangen zu schöpfen. Und am nächsten Tag ist wieder das Gleiche. Also das, das geht dann auch nicht. Man muss die, die auch verstehen. Mhm. Weil, ja, ähm... Das ist einfach ein Haufen Arbeit. Also ja, brutal. Und man kommt da auch nicht hinterher. Das sind ja so viele Fahrer, das ist ja ein Lienz. Das ist ja brutal. Also, so, so Fahrer sind in den das Ferien und generell. Riesenszene, ja, Riesen Riesenbike-Begeisterung. Ja, 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 ja. Und
1: das ist auch touristisch natürlich interessant mhm. für viele Orte. Man allein, wenn man an Leogang denkt, ja. das ist jetzt der Inbegriff vom, ja. vom Biken überhaupt. Genau, genau so mhm. ist
0: es ja. Also, also die waren eh nur vor dem Bike High, vor dem mhm. ganzen da. Die haben wahrscheinlich eh ziemlich, also die haben ziemlich viel riskiert, weil das hat man ja nicht einschätzen können, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Um, aber ja, es ist dann im Endeffekt so wie, wie im Winter beim Skifahren. Man will einfach eine schöne, präparierte Piste haben, weil dann ist das ganze Erlebnis, das ganze Skierlebnis einfach nochmal viel besser, also nochmal viel mhm. cooler. Und um, am Ende des Tages ist es halt einmal, ist die Piste halt nicht mehr top Das muss man halt auch verstehen irgendwo. Aber dafür ist halt am nächsten Tag dann beim Skifahren jetzt präpariert, aber beim Beich geht das halt nicht so schnell und, mm. und dann muss es halt nur trocknen. Also, das ist, das, das ist dann teilweise halt unmöglich. Aber man kann sich es mit Skifahren sehr gut vorstellen, wie ja, das m -m -m. ist, bei einer schönen, präparierten Piste zu fahren und bei einer, bei, ja, wie soll ich sagen, die, letzte, die letzte Talabfahrt. Ja, äh, genau, machen. Die letzte Talabfahrt. Ja.
1: Ähm, wo, glaubst du, entwickelt sich der Sport hin? Weil immer noch schneller, höher, weiter hat ja irgendwann einmal ein Limit, obwohl es zurzeit nicht so ausschaut, weil es, es geht in rasanten Sprüngen. Gell? Also allein, wenn man die Videos anschaut, ja. das, das sind Riesensprünge, was ihr... Als Profis da macht's. Aber irgendwann wird einmal der Plafond erreicht sein, oder? Was? Ja, das, du
0: irgendwo, das stimmt schon. Also die Tricks, was man jetzt vor fünf Jahren gemacht hat, ähm, wo man sich wirklich krass gefühlt hat, wo man wirklich gesagt hat, okay, das, das, das macht man so schnell keiner nach, das macht heute jeder Zweite. Also es mhm. ist so, so ein Backflip zum Beispiel, ähm, vielleicht nicht bei so einer kleinen Rampe wie, wie mir oft einmal, aber so ein Backflip kann man heutzutage mit den ganzen. Ähm, Schaumstoffbecken, ähm, Formpits äh, werden die genannt, mhm. oder Airbags, mhm. so Luftkissen, da ist halt die, die Progression einfach so viel höher, wie bei uns, das war. Also wir haben wirklich so Matratzen herge hergelegt und dann, äh, ja, mache jetzt einfach mal. Mhm. Aber da ist jetzt einfach alles so viel, so viel besser auch geworden, so viel sicherer aber auch die Progression ist halt einfach viel höher, also es ist dann jeder macht einmal mal so einen Backflip, weil es ist dann daneben steht da jetzt Airbag und dann ist der gleiche Sprung daneben und mit Dirt äh, oder mit Erdlandung, dann macht man einfach einen Backflip und das ist dann für die überhaupt kein Problem mehr. Ähm, aber wo sich das Ganze jetzt hin entwickelt, ist eigentlich echt eine sehr gute Frage. Ich glaube, teilweise gibt es Sachen, die was gar nicht mal krasser werden können. Es gibt dann sehr ein paar Leute, wo es nur so pushen können. Wo man sagt, okay, das war schon richtig krass. Aber ich glaube, dass jeder Rider auch so seine eigenen Grenzen setzen kann. Und zum Beispiel, es ist jetzt ähm, einfach, wenn man sich jetzt auch vergleicht mit anderen Fahrern, dann sagt man ja zu dir okay, das hätte ich niemals so gemacht. Aber dann sagen die anderen das auch zu dir. Also das hätte ich so niemals gemacht. Ähm, es ist dann immer so, was man halt für, für sich selber einfach in Ordnung äh, hält eigentlich. Es ist dann für jeden Fahrer individuell, wie weit das er halt ähm, gehen kann und gehen will. Ähm, aber wo sich das Ganze hinentwickelt, entwickelt, ist eine äh, sehr dann gute Frage. Ja, das werden wir, das werden <lacht> wir auf jeden Fall sehen. Nein, wir es, sehen. Wird, es wird spannend, aber ähm, im Endeffekt geht es ja darum, dass man einfach Radl fährt und dass man einfach mhm. äh, das macht, worauf man Lust hat und dass man sich da nicht äh, von irgendwen drängen lassen soll, wegen irgendwas zu machen. Vor allem, es ist immer so, ja, es ist ja letztens einer zu mir hergekommen und hat gesagt, äh, ich bin gleich halt wie du und äh, was du alles erreicht hast. Und dann habe ich gesagt, ja, also das ist das Letzte, was sie machen wird mich mit irgendjemandem zu, zu vergleichen. Da kann man nur verlieren. Also es ist mhm. wirklich so, ähm, das, das würde ich nicht machen, weil jeder hat ein anderes ähm, hat andere Bedingungen. Auch. Es ist ja nicht jeder, man, man braucht auch einfach viel Talent und andere haben halt dafür in anderen Lebenssituationen dafür ähm, Besseres gemacht, was sie nicht haben was ich immer denkbar der hat's cool oder so, der hat's cool, weil der andere hat's dann immer besser. Also das viele, also es ist dann immer so, ähm, das Gras von den anderen ist immer grüner, sagt man ja immer so. Und das ist, ähm, das stimmt eigentlich gar nicht so, weil irgendwie, ähm, es ist, man muss dann schon auf sich selber schauen und jeder, wenn wenn einer heute halt es mit 20 schafft, dann macht das der andere halt erst mit 25. Also es ist dann das Vergleichen, das, das führt zu nichts. Also das, das bringt nichts, weil ähm, dann nimmt man sich nur in Spaß. Ähm, das,
1: und der Spaß ist ganz, ganz essentiell. Genau, also das der ist. So wie das Talent ja. auch Hauptsäule, auf dem der Sport aufgebaut ist. Genau, und genau. Den hast sowohl du, den hat der Fabio immer noch, logisch. Ja. Den hat der Johannes in eurer Familie und da der Stefan beim Filmen wahrscheinlich. Genau, der, ja, also ja. die Wiemers scheinen da echt ein Riesenspaß, ein Riesentalent, wirklich große, große Erfolge auf diesen Bikes zu haben. Hast du noch abschließend, ähm, hast du schon konkrete Ziele und Wünsche, die, du, die, du, die, also die irgendwie vor, vor dir stehen? Oder ist das auch so ein Sport, wo du einfach jetzt einmal durchgenießest, drin bist? Äh,
0: ich würde sagen, ich, ich plane jetzt nicht weitläufig. Also mhm. ich, ich plane jetzt nicht Sachen, was in drei, vier, fünf Jahren sein könnten. Sondern ich schaue schon, okay, was kann ich in, in näher Zukunft, ich setze mir immer so eher so, schon so Ziele, aber die, was jetzt nicht allzu zu krass sind, zu erreichen, zum Beispiel. Ähm, es ist jetzt auch, ähm, zum Beispiel nächstes Jahr habe ich ein paar Ziele, was ich einfach machen will, ein bisschen ähm, in das Ganze, da gibt es auch so, ähm, jetzt, so Dirt-Fahren nennt man das. Das würde ich auch ein bisschen gerne machen. Das mache ich jetzt noch gar nicht. Das ist so, so Tricks in der Luft quasi, so richtig. Oh, jetzt mit Sprüngen von genau. Fabio ja.
1: in 30 Meter Höhe ja. in Wien. Ja, ja, also ja genau. So, unvorstellbar ja. für mich. Ja, unglaublich. Ja. Genau,
0: also sowas so auch. Also teilweise auch einfach in, in verschiedenen Disziplinen einfach auch. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr mit, mit Wettkampf auch wieder was zu machen. Also dass man nicht nur ähm, das online hat, sondern wirklich wieder mal vor Ort ist und an dem Tag und Tag soll man abliefern und so, so eine Sache finde ich eigentlich auch richtig cool, dass man sowas vielleicht auch ein bisschen reingeht. Und ich habe schon so, so, so Ziele, was ich immer schon erfüllen will, aber wie sagt man da immer? Wenn man, wenn man sie einmal wenn man sie ja. sagt, dann kommen sie weniger wahrscheinlich, äh, äh, ja, dann. dann dann zum wirklichen Ergebnis ja, wirklich, ja.
1: und dann behalte sie in ja. deinem Herzen, damit sie auch wirklich in Erfüllung gehen. Ja. Gabriel, ich sage danke für das spannende Gespräch. Es war für mich echt da ein Eintauchen in, in ganz eine ganz neue Welt, also auch in der Vorbereitung. Ich habe mir so viele Videos angeschaut, <lacht> dass ja, das ich ein richtiger Fan geworden bin. Ja, Aber danke. vor allem einfach fasziniert, fasziniert von, von eurem Sport, von von der Einsatzbereitschaft dafür, der Risikobereitschaft und, und dem großen Talent, aber auch eben dieser harten Arbeit dahinter. Also das möchte ich wirklich betonen, weil das danke, danke, ist ja. für einen Normalsterblichen einfach nicht machbar.
0: <lacht> ja, danke, danke auf jeden Fall. Ich hat mich auch äh, mega gefreut, dabei zu sein und ein bisschen Einblicke für die andere zu geben. Äh, ist natürlich cool und äh, sowas wünsche ich mir auch immer, also von anderen Athleten, etwas zu mhm. hören, wie die damit umgehen oder was die so denken und so. Ist immer spannend. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Super, danke. Und ja, wir werden die weiter verfolgen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> danke. Ja, danke. Danke. danke.